0: Hola, hola, gente bonita y compad y parceros, bienvenidos a esta nueva transmisión totalmente en vivo el día de hoy martes con una invitada de lujo en este episodio número 80. Ya estamos llegando a los 100, qué emoción y hemos tenido en toda esta, bueno, en todo este proyecto del podcast a muchos invitados maravillosos, expertos en temas que para nosotras son interesantes, pero también desconocemos pues, a profundidad y por eso siempre pensando en ustedes, en los temas que nos proponen y también en todo lo que a nosotras nos causa curiosidad pues eh, recomendamos o platicamos con personas que nos parecen muy, muy, muy inteligentes, muy pilos, como decimos acá en Colombia, y que siempre tienen mucho para aportarles a todos los jóvenes, a todos los adultos, mejor dicho, a todas las personas que nos ven y nos escuchan por todas nuestras plataformas. Y por eso hoy traemos un tema que personalmente a mí me encanta. Lo he venido, digamos que estudiando, leyendo, curioseando un poco en la medida en que lo he visto mucho, pues realmente lo conocí a través de las redes sociales, y wow, me abrió la cabeza, me cambió la mente, y es el tema de la biodescodificación. Sé que por ahí para muchos es desconocido, o muchos ya lo conocen un poquito, o bueno, aquí vamos, vamos a aprender de todo un poco sobre este tema, y por eso estamos hoy con mi amiga y colega Angie, y también nuestra invitada de la tarde, que es Susana o bueno, no sé cómo se pronuncia, ahorita Susana nos dice y eh, también ellas de México, igual que Angie, yo les hablé de Colombia así que bueno, feliz de estar acá nuevamente con ustedes vamos entonces a iniciar con toda esta
1: transmisión
0: y le damos la bienvenida a Angie, ¿cómo estás Angie?
1: Hola Rocío, hola Susana, hola a todos los compas y parceros que se vayan sumando ya tenemos aquí algunos comentarios como bien dices Rocío, este tema es bien interesante yo lo personal lo desconocía, a Susana la conocí hace cinco años, 17, no, sí. En, hace seis años te conocí ya, Susana, seis años, qué rápido. Y fue ella y otro compañero del diplomado, José Carlos, que me hablaron un poquito por primera vez acerca de este tema, pero que bien se sabe que las enfermedades tienen una base emocional, ¿no? Ya en, en la carrera de psicología nos hablaban acerca de somatizar las emociones, ¿no? Pero como tal, la biodescodificación nos habla de lleno en las causas, ¿no? ¿Qué causas hay de trasfondo? ¿Cuál es el, el contexto que pudo crear ciertos padecimientos o ciertas enfermedades? Así que para mí, me voló la cabeza conocer de todo esto. Y pues, Susana es una persona con amplia experiencia en el tema profesional, personal, que nos va a hablar un poquito de todo esto. Así que estoy bien emocionada de recibirla.
0: Qué lindo, Angie. Me encanta. Porque sí, es eh, un tema nuevo para muchos. Y bueno, quiero aprovechar para darle la bienvenida a Susana. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación a las dos. Gracias por pues este momentito. Y sí, es, la descodificación es algo que, como dicen, no vuela la cabeza. Pero cuando ya la comprendemos y la entendemos, creo que la integramos a nuestra vida. Y es mucho más fácil comprender todo lo que nos pasa.
0: Sí, y si han escuchado esa frase que dice, tu cuerpo te habla, como que sí. siempre que nuestro a, a mí me ha pasado, que digo, no, eh, me duelen los pies, uno que empieza a estudiar un poquito ya, Susana, obviamente nos va a profundizar, y es que, por ejemplo, eh, no, me duelen los pies, no, ¿qué quiere decir esto?, ¿sí?, y uno empieza por ahí a buscar el significado en Google, o empieza por ahí a preguntar, o ver contenido en redes sociales, o por ahí a veces me pasa y es que, por ejemplo, yo sufro mucho de acné. Y yo empecé a entender que, obviamente, que las pastillas ya no me servían, que no sé si era mi ciclo menstrual o como que siempre a través de la medicina tradicional pues nos han dicho que tú te puedes sanar a través de los medicamentos, ¿cierto? que puedes controlar esas enfermedades a través de los medicamentos, pero cuando ya llega un punto que tú dices, ninguno me sirve, ninguno me funciona, esto realmente no es para mí o es mi cuerpo, ¿qué me pasa? o realmente me están recomendando medicamentos que no me funcionan, entonces creo que también eh, hay un, eh, no sé si un desencuentro entre la medicina tradicional o esta medicina alternativa que le llaman, que muchas veces precisamente es esta medicina tradicional la que no quiere que tú te sanes totalmente, o que realmente no va al fondo o al trasfondo de lo que te pasa a ti o por qué estás padeciendo este síntoma o este dolor, sino que, y a veces parece muy, eh, no sé, iluso pensar quizás que tú mismo te puedes sanar, en ti está el poder de que ya no sufras de ese dolor. Entonces esto suena muy bonito, pero pues en la hora de la práctica y de la teoría, pues también es otro tema. Así que bueno, Susana, cuéntanos en qué se basa esto de la biodiscodificación, cómo funciona todo esto. Fíjate que
2: ahorita que dices que la medicina eh, tradicional quizás no lo integra, eh, el doctor Hammer era médico, murió hace creo tres años y él empezó con este movimiento, él es de era de origen alemán y descubrió las cinco leyes biológicas de la nueva medicina germánica, así le llaman, y ahora la conocemos como descodificación biológica. Desde ahí se basó y él lo descubrió por un evento que tuvo bastante fuerte, que fue por ahí del 78, a él desafortunadamente en un accidente le mataron a uno de sus hijos, y como él era médico, entonces él pudo, bueno, él gestó un cáncer en un testículo y su esposa un cáncer en, no recuerdo si en la matriz o en el, bueno, vamos a ponerle en la matriz. Él, con su experiencia de médico, porque sí era doctor, él empezó a preguntar a, a, a los pacientes de cáncer qué les había pasado porque él fue un shock el que vivió muy fuerte junto con su esposa y se le hacía como curioso que los dos se enfermaran. Para él era curioso que él en un testículo y a ella en la matriz y los dos eran eh, algo de reproducción, ¿no? Querían reparar una pérdida. Y entonces así se empezó a dar cuenta de estas cinco leyes y le, le puso, ¿por qué da? O sea, el primer shock es... Vives algo en soledad, ¿sí? Y es muy choqueante para ti. No tiene que ser de esa magnitud, ¿eh? No tiene que ser de magnitud de que desafortunadamente muera alguien, ¿no? Puede ser una noticia, puede ser un animalito, puede ser eh, algo que tú lo vivas muy fuerte y en soledad. Y entonces a él le llama como la primera ley, ¿sí? Y entonces el cerebro, ¿cómo lo capta? pues en un shock, y él le pone este por reconocer a su hijo, lo llama eh, shock de Dick Hammer, algo así es, DHS, ¿sí? Dick Hammer Shock, entonces, por su hijo, y entonces él puede entender a la enfermedad, pero él era médico, a él desafortunadamente le quitaron la licencia de médico, porque nadie creía, pero ahorita en la actualidad ya empieza a haber más gente. Claro, no quitamos, por ejemplo, en lo personal, yo no te voy a decir, quítate todo el medicamento que te dieron para el acné, no, porque no sería ético, ¿sí? Porque primero tienes que tú estar convencida, tienes que analizar qué shock pasaste o por qué situación emocional estás pasando. Y como tú dices, bueno, me duelen los pies y lo busco en el, en el Google y así, Sí, hay mucha información, sin embargo, eso es como nada más la puntita del iceberg. Porque puede haber los pies, un mundo, ¿sí? Y de repente te vas a un punto donde a lo mejor tú ni te acuerdas. Este, y era cuando estabas eh, recién caminando, que tenías un año, cinco meses o cuatro meses, no o sé sea, qué edad de empiezas a caminar. Y entonces desde ahí... Se, cada caso es bien diferente, pero para todo como eh, tenemos que tener como un poquito la mente abierta, todavía nos falta, sin embargo ahorita ya se empieza a ver más, ya se empieza como a interesar más la gente. Ok, a mí me surge, ahorita yo tenía una pregunta
1: en mente, pero escuchándote Susana me surgen otras. Sé que, por ejemplo, cuando tenemos eh, un par de partes del cuerpo, en este caso, como dijo Rocío, los pies o las manos, las rodillas, ¿no? Que tenemos ambas, que, que son un par. Que una significa el lado paterno, otra significa el lado materno, ¿no? También me gustaría que nos explicaras un poquito este rollo. Y lo que escucho que dices, de puede ser una situación emocional fuerte, no presente, sino que hayas vivido hace años atrás y esté en tu subconsciente. ¿Cómo llegar hasta allá, Susana? ¿Cómo poder identificar que esa fue la situación que me está generando malestar ahora. Y además, ¿Cuándo?
0: quiero disculparme,
1: Susana, que, que otra de
0: las cosas ahí para complementar lo que dijo Angie, que dice, no he escuchado, que las enfermedades son transgeneracionales. Entonces, por ejemplo, eh, como para contextualizar un poquito, en mi familia hay muchos eh, casos de cáncer. Mi abuela, mi tía. Entonces, muchas veces la persona vive con miedo, y más que todo las mujeres, de que, uy, esto es transgeneracional o esto viene de familia, ¿cómo le hago para cortar con eso no Ok.
2: Eh, contestando primero la, la pregunta de Angie, es ¿cómo saber en qué momento? Eh, cuando tú ya lo tienes como repetitivo de, no sé, no sigo teniendo una enfermedad o sigo o me sigue saliendo, eh, no sé, dermatitis en la piel, ¿no? Y eso lo tengo desde los 10 años, etcétera Les llamamos nosotros que fue, que, que está en riel, no ha salido de ese riel porque no ha hecho conciencia. Decía eh, Hammer que bueno, el cerebro en el momento de, de, de asimilar ese shock impacta, impacta, ¿no? El área del cerebro, muy específica lo impacta y entonces va a la psique y siempre se ven afectados porque nos ayudan a solucionar el conflicto. La dermatitis, entonces, algo, un ataque o una separación le ayudó en ese momento a ese chico a solucionar el conflicto y a ponérsele rojo, ¿no? Bondu. Y entonces, cuando sigue con esa, con, con la otra vez la dermatitis, entonces se vuelve un riel. ¿Qué está sintiendo? o ataque o separación no ha salido de ahí no lo ha hecho consciente el shock de ah, es que me querían jalonear ¿no? o me regañaron tan fuerte que me jalonearon y me asustó por eso les digo que el shock no tiene que ser algo como muerte o una enfermedad nuestro cerebro lo hace de distinta manera y luego después de la psique va al órgano a un órgano en específico tú dices eh, Rocío el cáncer, ¿no? El cáncer en general te van a decir el Google y los libros, quizá que es mucho, eh, que no dices las cosas, mucho enojo, mucho rencor, sí, tiene mucho que ver. Pero en el en específico el cáncer se va, ahí lo podemos ver, a un, a un órgano. No sé qué, eh, en tu familia, a qué órgano se vaya el cáncer. Porque no ha de ser a un órgano en específico o sí? Sí, si no es
0: mal, es del útero. Ok. Eh, sí, creo que es por...
2: Creo que sí, no recuerdo. Bien. Ok. El útero biológicamente es casa, ¿sí? Es reproducción. Entonces, dijiste hace rato algo bien interesante, que las enfermedades son, eh, ¿cómo dijiste? Como transgeneracionales, ¿sí? Eso se dice, pero no, no me voy a meter en religión, pero muchos hablan de que hasta la tercera y cuarta generación se repiten eh, los pecados, ¿no? Hacia los De los padres hacia los hijos. Sin embargo, más adelante dice, quien sepa su historia tiende a no repetirla. Entonces aquí debemos de ser súper chismosos en ver, ok, ¿quién fue la primera que se enfermó? Voy a hablar al aire. La abuela. Ah, ok. ¿Y por qué estaba pasando? Ah, fíjate que pues se le murió un hijo en el parto, o no sé, o quería tener más hijos. Ah, ok. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar. Desde esa zona, ¿sí? Porque nos han metido la idea de que con esas enfermedades tan fuertes, pues son repetitivas y entonces no, tú Rocío te tienes que cuidar porque puede también enfermarte pero hay algo que no estás viviendo igual que tu abuela o tu bisabuela o tus tías, es sí. tu ambiente es tu situación actual no estás viviendo lo mismo que ellas entonces puede haber en mi familia todos diabéticos menos yo
1: Susana y el miedo, porque Rocío comentaba, hay personas que ya viven con el miedo, si bien no estoy en la misma situación, pero tengo mucha angustia y miedo. ¿Qué pasa
2: con esta emoción del miedo? ¿Puede generar algo o no? Sí, el miedo es nuestro peor enemigo o nuestro mayor amigo. ¿sí? El miedo sirve para dos cosas, para impulsarnos a salir adelante de una situación en riesgo o para congelarnos. No sé si han visto una película de Willy Smith este que él ataca, él como que va en unas naves y a él es el único que no lo atacan como una, un tipo como de, de alienígenas ¿sí? y entonces todo el mundo de, de las naves dice ¿por qué a él no? y él dice es que yo no les tengo miedo, no huelen mi miedo y no me pueden comer y a todos, lo, a todos los atacaban, entonces cuando le toca ir a su hijo, él le dice tranquilízate, no tengas miedo, se empieza como a bajar su ritmo y entonces él, cuando él no siente miedo, en la película se supone que él se hace como transparente y no lo ven, no lo ven estos alienígenas y no lo pueden atacar, así es el miedo, cuando tú le das mucha importancia, las células o las enfermedades como que te huelen, y ahí atacan, porque está vulnerable. Y esa película, misteriosamente o mágicamente, está basada en un libro que se llama Un curso de milagros. Está súper interesante. Entonces, el miedo siempre o lo usamos para impulsarnos y salir adelante, o lo usamos en contra de nosotros. Todo mundo tenemos miedo porque la pura enfermedad del cáncer en esta parte de nosotros, eh, como Latinoamérica, vamos a un lugar y nos dicen cáncer y decimos, pues ya me morí. Pero tú vas con los japoneses, este, los chinos y así, y ellos dicen, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es una oportunidad de vida. Entonces, como si si voltean un calcetín, empiezan a cambiar toda su historia, desde su pensamiento, desde su alimentación, desde su gratitud. Y es paso a paso, claro, te enojas. Y al inicio yo siempre les digo, saca tu enojo y mienta, madre, sí, sácalo, ¿sí? Pero ya después empiezas como, ok, vas a asimilar el miedo, a hacerlo chiquito para que te ayude a impulsarte.
0: Tremendo, tremendo, Susana, porque precisamente decimos esto de que son nuestras emociones y lo que hay en nuestra mente, lo que muchas veces nos puede enfermar. Y ahora, quiero que pasemos por acá, ay, me quedé como frisada un poquito. <risa> eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, pero ustedes me escuchan bien, sino que se sí, ve como sí. trabada la, la imagen. Bueno, vamos a darle paso entonces aquí a nuestra sección favorita, que es la pregunta incómoda. Para que vayamos entrando en materia de... Todo lo que nos puede pasar en nuestra mente y que vamos somatizando en nuestro cuerpo. Entonces esta pregunta te la voy a hacer yo, Susana, más allá eh, de ser una pregunta incómoda. Creo que muchas veces no nos queremos hacer cargo de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que sentimos. Y por eso decir, uy, es que enfermarme porque es una emoción y porque, es, porque yo lo provoco, yo puedo tener el control. Eso está como raro. Eh, no creo que pase, sino que simplemente es mi cuerpo, es el clima, o es la familia, o, o es el virus, o lo que sea que esté en el ambiente, entonces, bueno, quiero entonces, eh, por acá tengo, la idea es que vamos a hacer una dinámica cortita, yo te voy a preguntar sobre enfermedades, dolores frecuentes, y tú me vas a responder con una emoción, que sea como la que más caracterice a la enfermedad en este caso, entonces, mira, por acá tengo algunas, tenemos la primera, bueno, que para, para mí es curiosidad, el acné.
2: El acné, ¿qué emoción puede ser? Ataque, sí, ataque frontal, eh, separación o sentirse desvalorizado. Ok, vamos con el dolor de garganta. Dolor de garganta, no poder expresar lo que uno quiere, o el simple hecho de que nos callen. Es decir, desde muy pequeños, tú no opines. Tu voz no vale. Ok. Ahora vamos con la diabetes. Diabetes es falta de dulzura a la vida. Algo me falta. No sé okay. si es, no sé si en, estás en Colombia, ¿verdad? Sí. Este, me, cuando vivía en Puebla, me juntaba con unas amigas a tomar café, y entonces, quien pidiera un pastel, ya ves, dar unas rebanadas, empezaban. ¿Quién necesita cariño? Mm, ok. ¿Qué sí es cierto?
0: Claro, tiene que ver, muy interesante, súper buen
2: punto. Ahora vamos con la gripe. La gripa puede ser eh, tristeza en el momento que estés pasando y también se representa mucho en los cambios de clima. Sí, por así eso también bien. dicen es el frío, es el calor, es el aire acondicionado y es así. Pero más bien tiene que ver qué nos provoca el cambiar de estación. A mí me gusta más el frío. No me hace daño el calor para nada. Pero me siento mejor con el frío. Me siento como que más contenida, más porque me tapo <ríe> y tomo chocolatito. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó o qué ha pasado? ¿Qué sientes? de quién te separas, o con el calor no quieres ni que te toquen, ¿no? Nada más tócame esta puntita del dedo ya. O sea,
0: no el el, style, el
2: contacto. El contacto. Puede ser?
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Ahora vamos con la obesidad.
2: La obesidad, de entrada es mucho el protegerte, pero también tiene ahí un trasfondo. Como te digo, es cada quien, ¿no? Eh, es protegerte de algo o hacerte grande. En el sentido de aquí, he visto mucho con, con algunos pacientes, su historia de vida no es nada fácil y tuvieron que hacerse grandes por alguna situación muy difícil que, que pasaron de niños y entonces sí. se hacen grandes. ¿Sí?
0: O sea, no me ves, pues ahora sí me ves. Como para quererse mostrar un poco más. Así
2: es. Ya. Ok, y ya para finalizar, la cistitis. La cistitis, la cistitis es marcaje de territorio, o sea, estoy mm -hmm. en algún lugar y quiero eh, biológicamente como los animales marcar mi territorio o constantemente estoy de, me hace falta tiempo, no me estoy organizando. Por mm
0: -hmm. sea, eso
2: okay. pues tengo que cada quien es, es diferente.
0: Ok, cada cuerpo es, es un mundo, ¿no? Son, son emociones okay. distintas. Muy
1: y, bien, Susana, muchas gracias, muy interesante. <risa> te caen varios veintes, ¿no? Escuchas, y dices. Oh, sí, cierto, sí. no había pensado en eso en mi vida, es bien interesante. Y ahorita que te escuchaba, Susana, hablar acerca de la dermatitis, hablabas de que hay personas cuando estén riel, ¿no? Que, que eso se da mucho en la niñez por la piel, yo creo, tan sensible de los niños, que se va adaptando al entorno y demás. A mí me pasó en el 2020, año difícil para todos, que yo soy la más chica de mi familia, vivo lejos de mis papás y de mi familia, y fue la primera Navidad que pasé sin ellos. Entonces ese año fue, empecé a desarrollar eczema, después dermatitis y después acné. Mi órgano más grande, que es la piel, me estaba pidiendo ese contacto, ¿no? me estaba pidiendo volver a casa, a tocar raíz, me pongo chinita porque sí, nunca lo había padecido, pero fue la manera en que, pues, Ansiedad y demás se me manifestaron en la piel, y claro que todos, ahorita que te escuchaba decir las enfermedades, Rocío y tú, Susana, las posibles causas, todos podemos hacer una introspección y pensar, ¿no? Decir qué me está pasando, qué me pudo pasar, que desarrolle esto que nunca había experimentado. Si quieren dejarnos, aprovechense, como digo, siempre que viene invitado, lo tenemos gratis ahorita. Si tienen alguna pregunta, aquí podemos hacerla. Susana tú también tienes una experiencia. Ahorita hablaba de que profesionalmente pues nos puedes hablar desde tu conocimiento, pero también nos puedes hablar de, de, desde, perdón, tu experiencia personal. ¿Cuál fue tu proceso, Susana?
2: Cuéntanos. Mi proceso fue muy fuerte este, porque a mí, a los ¿qué serán? 19 creo, 19, 20 años, me detectan epilepsia. Pero cuando me la detectan, eh, si yo hubiera sido otro tipo de personas, me hubiera ido al seguro social y me hubieran incapacitado de por vida. Porque me desahuciaron por la epilepsia. Así de no puedes manejar, no puedes estar sola, no puedes hacer nada. Entonces yo en ese momento estaba pasando porque mis papás se habían separado. Pero el hecho de que ellos se hayan separado no era eh, todo, sino que toda la familia, éramos cinco, bueno, somos cinco, todos se deshizo. Y entonces ya no había domingos en donde tú te asomabas a la habitación del hermano o el hermano a la tuya y se reían y se bajaban. Todo desapareció así, ¿sí? Y entonces yo tenía dos oportunidades. El hacerme la víctima o el vivir mi vida, y qué pasaba si me hacía la víctima y me decía, oh, me desahuciaron, no puedo estar sola, no puedo manejar, no puedo hacer absolutamente nada, pues claro, inconscientemente hubiera juntado a mis padres. ¿sí? Atención. Atención, pero ¿a qué costo? No hubiera podido hacer absolutamente nada, ¿sí? Más que eso, juntarlos. Y entonces, sí, lloré tres días, reclamé, me enojé, tuve miedo, me encerré, claro, pero dije, pues no tengo opción, porque ellos no lo van a hacer por mí, no van a detener su vida por mí, no van a decir, ay, no puede manejar, vamos a manejarle a la mujer, no, no lo van a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Conocerme. Y es una enfermedad que yo digo que es súper noble, porque te avisa. Los doctores le llaman Aura. Y entonces yo tuve la fortuna de tener la, la epilepsia, que es de ausencia. Entonces no, no me daban, no, lleg, no dejé que me llegara a los ataques. Entonces, de ausencia son por milésimas de segundo, te vas. ¿eh? Y entonces pues, chocaba. <ríe> por eso tenía muy buen seguro de carro. Entonces, chocaba. Disculpame, Susana, que... ¿te disocias Ajá. entonces de, de la realidad? ¿Eso pasa? Sí. Okay. sí. O sea, te vas, estoy manejando y de repente ya no estás. Pero es por milésimas de segundo. Entonces, yo lo empecé como a adaptar porque pues yo decidí no juntar a mis papás de nuevo, sino hacerme cargo de mi vida y... Eh, empezaba yo a trabajar y mi objetivo, porque yo estaba viviendo en México en ese momento, y mi objetivo era comprarme un carro. <risa> y entonces, porque yo no quería estar en camión, ¿no? Y entonces yo empecé como a adaptar la, esa emoción y es algo bien chistoso porque lo sientes, es como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero yo sentía antes de, de que me diera ese evento. O luego era como de te tienes que ir y mover. Entonces yo me salía a la fiesta y me iba a mi casa, me acostaba y ¡pum! me perdía. Ya no sabía de mí. Pero lo, lo logré como integral. La verdad, como no, nunca lo re, nunca lo hice a un lado porque en mi casa, desafortunadamente, la epilepsia, ustedes eh, no me dejan mentir, en psicología que nos dicen? en psicología la base era que la epilepsia la veían aparte porque era una enfermedad mental o sea, estábamos locos ¿sí? o sea, no era algo que pudiera ver la, la psicología como tal y entonces todo esto va también a la educación y a la cultura yo el decir eh, pues soy epiléptica pues no, era como de vergüenza, sí. Nunca lo aceptó mi papá como tal, jamás. Este, en ese entonces yo trabajaba y ganaba poquito y entonces las medicinas las tenía que comprar y a veces me ayudaba mi mamá y cuando yo le iba a pedir a mi papá, oye, pues no tengo porque tengo que comprar este libro, necesito la medicina, y él se bloqueaba y él me decía, no, no puedo porque le voy a ayudar a tu hermano a comprar un carro. Él nada más se bloqueaba. Primero
1: lo primero, te decía, Ajá,
2: Sí, pero ya después entendí que era eso. O sea, culturalmente no estamos capacitados para esa palabra. Es como el cáncer, ¿eh? No estamos capacitados. No sabemos que hay diferentes tipos de epilepsia. O sea, no sabemos cómo actuar ante un evento así. No sabemos que fue por un shock que yo tuve, como dice Hammer, y que, bueno, me dio al, a la cabeza, ¿sí? Y que en lugar de afrontarlo, lo quisieron evitar. Entonces, a partir de ahí, a mí ya me había gustado desde hace mucho meditar, y yo ya sabía algo que se llama Reiki. Y entonces yo desde ahí empecé a decirme, yo no quiero estar medicado toda la vida, yo no quiero depender este, de algo... O estar asustada porque me daba miedo. Me daba miedo porque eran dosis muy altas. Al inicio eran dosis muy altas. Y entonces cada seis meses yo me tenía que hacer análisis del hígado para ver si no afectaba el hígado. Y este, entonces dije, no puedo. Entonces yo tengo que encontrar la manera de, pues de bajarle un poquito, ¿no? Y sí, me fui al Reiki, a las meditaciones... Empecé a, a, con imanes, empecé a estudiar esto y con homeopatía. Había un homeópata, no recuerdo el nombre del, del doctor, un homeópata en México que solo ve enfermedades terminales y enfermedades como muy grandes. Y entonces yo me iba con él. Entonces, aparte de la medicina, yo me tomaba mis gotitas. Porque el, médicamente yo no podía estresarme. O sea, yo no podía vivir en estrés. Y vivía en México. Y mi esposo es ahogado. Entonces nada más de escucharlo me estresaba. Entonces yo pienso que lo adapté porque decía, bueno, pues si tú, universo, Dios, me estás poniendo aquí es porque yo tengo que trabajar que donde esté yo tengo que estar centrada. Yo tengo que estar como en, en, en paz en mi centro, por más que aquí esté el caos. ¿eh? Y creo que todos los días, no te estoy diciendo que ya soy una máster en paz, porque no. Todos los días trabajo en eso. Todos los días yo trabajo para que no me estresen muchas cosas. O si yo puedo evitar algo de estrés, lo voy a evitar a toda costa. Y eso me ha funcionado. Ahí nos pasas la wow. receta ahorita, Susana. <risa> <risa> Mucha mantequilla.
0: <risa> Para que te resbale todo lo que pasa. Mucho aceite, sí. decimos acá. Wow, qué profundo, Susana. Creo que yo conozco una persona, eh, una chica que también eh, padece de epilepsia. Y ella sufre mucho por las medicinas. Que son muy costosas, porque a veces no se consiguen, porque es como, eh, o sea no quiero hacer la comparación pero pasa mucho cuando, cuando tú estás deprimido que te medican demasiado, entonces uno dice pero por ejemplo la, la depresión que es tan emocional y, y, y me la medican, o sea y entonces es como que un día no quiero vivir y me tomo mi medicamento para que se me pase y se me olvide y me calme y luego que se me acaba el efecto, otra vez quiero... Eh, no sé, acabar con mi existencia, entonces uno dice, Dios mío, o sea, hasta qué punto realmente, eh, obviamente la medicina tradicional pues funciona, pero a la vez eh, ves que, o sea, todo el trabajo interno que tú tuviste que hacer, todo el reconocimiento de ti, de lo que te pasaba, de tu contexto, de tu naturaleza, de tu ser, o sea, de ti misma, y también de encontrar otras herramientas alternativas, pues que te han venido funcionando muy bien, yo te veo muy bien. <risa> gracias a Dios, yo sé que igual ha sido un proceso o fue un proceso en su momento pero pero wow, qué lindo que nos hayas abierto tu corazoncito para contarnos esto eh, oh, yo sé que muchos van a escuchar este episodio que, que bueno ya tenemos por acá varios comentarios de Rocío, necesito
2: esta consulta <risa> y que que dices lo de tu amiga, perdón que te interrumpa eh, como dije yo como terapeuta, yo jamás te voy a decir que te quites uh -huh. el medicamento. Sí. ¿sí? Claro. Pero yo sí lo probé en mí. O sea, yo sí hacía sí experimentos en mí. O sí. sea, yo empecé a meditar, yo empecé a ver qué me estresaba. Yo empecé a ver qué comidas, porque también si las combinaba, me daban como mucho sueño y me dormía, pero era parte de, ¿sí? Y entonces me empecé a conocer. Eh, lo dejé, o sea, dejé un tiempo el medicamento, eh, lo dejé como después de mi primera hija, lo dejé como unos 10 años yo creo, me regresa, pero yo sé por qué me regresó, porque vivo aquí en Hermosillo, no tengo familia aquí y entonces bueno. yo quería controlar todo. Yo quería controlar que mi casa estuviera bien, que mis hijos estuvieran bien, que mi trabajo estuviera bien, ¿sí? Y no podía como, ay, me ayudas tantito a cuidar a mis hijos, porque en ese momento estaban chiquitos. Entonces yo me los ponía como aretes y hasta que, pues, obviamente me volví a tronar, ¿sí? Y entonces ahí también haces, bueno, la eh, retrospección y dices, ok, me está diciendo algo la vida, ¿sí? Desde dónde me cuesta trabajo pedir ayuda. ¿Por qué es tan vergonzoso? ¿O por qué no puedo decir, ay, estoy cansada? Pero es todo el contexto de la enfermedad, todo el contexto de lo que he vivido. Entonces, sí, sí, me regresé eh, a buscar a una neuróloga, me traté por, eh, por un tiempo, luego vino la pandemia. ¿Por qué? Porque en ese momento... Yo no podía permitir que me pasara con mis hijos. Cuando no tenía hijos, pues chocaba, yo pagaba y listo. Pero ya tengo dos responsabilidades, ¿sí? Y entonces dije, ok, lo voy a tomar. Pero milagrosamente no me dieron la misma dosis, me dieron una muy pequeñita. Entonces empecé, y bendita pandemia para mí, ¿por qué? Porque me empecé a relajar. Y empecé a relajarme y a relajarme. Y aquí tengo lo que más tengo que cuidar. Y entonces para mí fue diferente que como para Angie. Entonces a mí me ayudó, me ayudó mucho. Por eso les digo, todos los días sigo como bajando eh, la dosis, viendo qué hago para naturalmente para, para que yo me sienta mejor, etcétera. Yo sé que se puede volver a quitar, sí sí se puede, pero eso lo hago yo conmigo. No lo, no, lo, eh, no lo promuevo no porque no sepa que esto sí funciona, sino que la mente es súper poderosa y si alguien va y dice, oye, ella me dijo que me lo quitara, ¿qué le van a decir? No. ¿Sí? Y entonces, pues se puede, hubo un caso muy... Eh, muy simpático, yo les digo, pero era de, de la mamá de una conocida, ella tenía cáncer, y entonces no le dijeron, no le dijeron nada, guardó su esposo los resultados, no tienes una gastritis, te mandaron esta medicina, y vivió muchos años, muchos, y vivió muy bien. Y limpiando, ¿no? Sacó el papelito y limpiando, eh, ella los cajones se encuentra con el diagnóstico y en un año se fue. El sí, miedo. eso pasa mucho Sí Sí,
0: eso pasa mucho Y por eso también muchas personas temen ir al médico Sí. Porque les da ese miedo de qué tal que me diga que es algo más fuerte de lo que yo pienso Y ahí sí se me derrumba todo Así eso
2: es Eso
0: también es, es, es complejo Está cabrón diría
1: <risa> aquí hay unas pequeñas preguntas Susana, nos queda poquito tiempo pero si gustas, si puedes sí, de manera muy resumida nos preguntan aquí acerca de el motivo del dolor de pies, y también ahorita te preguntaba acerca de cuál es el lado paterno, cuál es el lado materno, ¿no? porque pues los pies son dos ¿qué onda con los pies?
2: ok, el motivo del dolor de pies puede haber eh, por ejemplo si, ella, si, o si esta persona se cambió de, de, de casa o se cambió, eh, te voy a decir mi ejemplo, yo que me vine a vivir aquí, yo soy de Orizaba, Veracruz, he vivido en México, en Puebla y ahora aquí, y entonces se me hinchaban los pies, ¿sí? ¿Por qué? Porque no encuentras como esa raíz, esa enraizarte al, al lugar, entonces un acto de psicomagia que nombra mucho Alejandro Jodorowsky, es tú te echas perfume y te echas perfume en la planta de los pies, en donde estés, ¿para qué? Para que en donde quiera que tú estés, vayas enraizándote, esa puede ser un motivo, ¿sí? El que no te sientas como, como enraizado en el lugar en donde estás, y a lo mejor vives en la misma ciudad, pero en donde estás, en la casa que estás, o con la persona que estás, no sientes que estés echando raíz, esa puede ser una. El lado paterno y materno, sí, si eres diestro, el lado paterno es el lado derecho y el lado materno el lado izquierdo. Si eres eh, zurdo, el lado izquierdo va a ser al revés, el paterno y el lado derecho el materno. Ok,
1: muy bien. Nos preguntan okay. aquí también sobre el hipotiroidismo subclínico y hay otra persona que también pregunta la glándula tiroidea si hay manera de controlarla sin medicación. Pero pues, nos uh -huh. acabas de decir que la medicación...
2: No la... Hasta que hagamos conciencia y ella va a ir, eh, ella se conoce y entonces ella va a ir como bajando la dosis, pero no, no es ético quitarle la, el, la medica, el medicamento, no. El hipotiroidismo, eh, ¿con qué frecuencia te estás diciendo o el no puedo? El hipo es el que te alenta, ¿no? O el no puedo, o me siento cansada, o ya no estoy en edad para, eh, ya estoy grande, eh, o cuando somos pequeños y los papás tienen prisa, que te dicen, apúrate, no puedes hacer nada, ¿sí? Y entonces te quedas como que, ay, agarro todo y soy torpe y, y, y no puedo hacer nada rápido, tenemos que ver desde la raíz, desde el inicio. Y el hipertiroidismo es, al contrario, ¿no? Va, va más rápido. El de, se me está yendo la vida. ¿Con qué te cachas? O sea, ya estoy grande, no he hecho nada. Este, no sé, hay que ver la, la mente.
1: Muy bien. Y, pues aquí hay otra pregunta que nos habla acerca... De una pequeña despigmentación en el labio, al lado de la boca, en el cuello y en la nuca. ¿Qué se debe y qué se puede hacer? Pues creo que está como muy ambiguo, ¿no? La despigmentación puede haber
2: varios tipos. Si empezó en la boca, eh, que haga conciencia y que recuerde qué pasó ese día. Pudo haber sido, y voy a hablar al aire, José, no es tu caso. <risa> Pudo haber habido el último beso, ¿no? me terminó y pero me dio un beso y entonces uf, eso este que sentí si empezó en la boca, si, si empezó en el cuello, qué pasó, porque muchas de las veces, tú fíjate más en los niños, los niños son súper rápidos. Si algo no les gusta y los tocan, sí, ellos sienten repulsión. Y entonces su, su pielecita puede salir o salpullido o un granito. Los, los niños son más rápidos en procesar. Y nosotros como adultos nos tardamos por la vergüenza, por cómo voy a decir, por pero ¿qué pasó? José, tú ahorita vas a, a empezar a ver qué pasó ocho horas antes de que me saliera, si fue en la boca, de esa despigmentación. De ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué tomé? ¿A quién besé? ¿O este, no quería? O el simple hecho de que les digamos a los niños, ándale, saluda a la tía fulanita, ¿no? No, nada más y buenas tardes y ya.
1: Muy bien. Pues, Susana, ¿qué comentarios, qué recomendaciones final nos das para este capítulo tan buenísimo que estuvo? ¿Dudas? ¿Van a haber más dudas, más preguntas? Pero tú qué onda? ¿Qué nos das de opinión y comentario final?
0: de opinión disculpame Susana, siempre la interrumpo qué pena yo <risa> pero es que nos queda una última pregunta que quiero que antes de que Susana nos dé la conclusión como para ya cerrar esta ronda eh, para no dejar con la duda chiquitica buenas tardes, podría decir por qué salen manchas en la cara
2: puede ser vergüenza eh, vergüenza o puede ser eh, no, sí es vergüenza
0: o ataque. Perfecto, se relaciona con el acné, ¿no? Todo sí. lo que tenga que ver con el rostro. Uh -huh. Perfecto. Ahora sí, Susana, conclusiones. Yo me quedé con una duda chiquitica, ya que tú, eh, si de pronto tú eh, en este momento estás atendiendo, haces eh, terapias, ¿cómo es que uno puede decir, bueno, quiero empezar, por ejemplo, con Susana, eh, una terapia de biodescodificación? Eh, ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Qué es lo que necesito para iniciar?
2: Cuéntanos ya para ir cerrando. Pues. Eh, sí, es, actualmente me dedico a dar terapias, este, aproximadamente son de una hora y eh, nada más lo único que pido es sin expectativas, vengan abiertos a, a lo nuevo, bien, vengan abiertos a descubrirse. ¿Duele? Sí. Mucho, porque no, no soy así de, ay, pobrecito, no. Vamos a pasarnos de, de ser víctimas a, a vernos. Y todo esto se nos da dentro también, nos puede pasar un shock muy fuerte ahorita en la actualidad de adultos, pero cuando se vuelve un riel o cuando no podemos salir es porque algo nos está llevando a vernos en nuestra niñez. Entonces, lo tenemos que resolver desde aquí abajo. Okay. ¿Se puede hacer a distancia
1: Fuerte. este proceso, Susana? No hay, ¿No hay inconveniente alguno?
2: Sí, no. Tengo clientes a distancia y aquí vienen al consultorio. Más o menos, ¿cuánto dura un proceso de biodiscodificación? Eh, dependiendo porque dejo tarea, y entonces hay personas que no hacen la tarea no porque no quieran, sino porque en verdad se bloquean, ¿eh?
0: Ok, sí, sí, yo siempre digo que es fuerte porque, wow, es como encontrarte con eso que muchas veces no queremos ver, y que ya es necesario empezar a sanar, a limpiar, a romper tantas estructuras mentales, y qué bueno hacerlo de la mano de profesionales como tú Susana, me interesa mucho eh, todo este tema, creo que nos da para otro episodio para profundizar claro. entre otras enfermedades o de pronto un poquito más ya como el tema de, de la terapia como tal, que eso me parece maravilloso, así que muchas gracias, yo estoy absolutamente agradecida, aprendí muchísimo, necesitaba este espacio para descubrir un poco
2: más sobre este tema y qué bueno pues que tú nos hayas podido acompañar el día de hoy. No, Muchas gracias a las dos y cuando gusten me dicen qué enfermedad y yo les empiezo a, a buscar y damos otro, otro tema como tarea o como me decían, qué recomendación doy, obsérvense. Observen, eh, observen sus pensamientos solamente. Muy bien. Muchísimas gracias Susana, Perfecto. gracias
1: Rocío, gracias a todos los compas y parceros que se fueron uniendo en este episodio. Ya saben la petición de siempre, suscríbanse, denle like, compartan este video porque aquí se va a quedar arriba, compártanlo con quien crean que les puede servir, déjenos sus comentarios también, ¿Qué les gustaría que habláramos en la segunda parte con Susana, que claro que la vamos a volver a invitar muchas gracias, gracias. y este episodio también va a estar en audio en Spotify, así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con otro episodio más claro, gracias. Gracias. Mil gracias
0: Susana por estar con nosotras nos vamos felices, creo que nuestros compas y parceros también por toda la participación que tuvimos y eh, nos vemos entonces la próxima semana con más temas que serán cada día mejor porque venimos con más invitados con más temas muy interesantes y por favor ayúdenos a compartirlo en todas las redes sociales para que muchas más personas pues, puedan conocer estas nuevas formas de sanarnos a nosotros mismos, Susana, mil gracias
2: gracias a ustedes, cuídense mucho
0: Bye. Chao, chao. Oh. Bye.